0: Liebe Antifaschistinnen, ähm, noch ganz kurz vorweg, es gibt genug FFP2-Masken, falls Leute eine brauchen, kommt einfach hier zum Lauti nach hinten und ihr kriegt eine. Schön, dass ihr alle da seid. Wir würden gern mit unserer Kundgebung und den Redebeiträgen anfangen. Daran anschließend gehen wir als Demonstration durch den zweiten Bezirk Richtung Prater. Wir stehen hier bereits schon zum zweiten Mal. Vor gut einem Jahr fand hier am Kamaliterplatz bereits eine Kundgebung genau zum selben Thema und zum selben Problem statt. In der unteren Donaustraße also hier in der Nähe, befindet sich ein Haus, in dem mehrere Neonazis Wohnungen besitzen. In der unteren Donaustraße, gleich neben einer Synagoge, befindet sich das Wohnhaus von Neonazis Gottfried und Karin sowie Felix Die Shoah-LeugnerInnen gehören zu dem Übelsten was die rechtsextreme Szene in Österreich zu bieten hat. Besonders grotesk daran ist, dass sich die und ursprünglich weitere Neonazis inmitten eines zentralen jüdischen Kreitzels sesshaft gemacht haben. Laut Eigenaussagen wollen sie damit zeigen, dass sie ihren Antisemitismus überall ausleben können, nicht mal verstecken wollen und ihre Vernichtungsfantasien gegenüber Jüdinnen und Juden direkt im Umfeld, austra Umfeld austragen wollen. Die hier lebenden, aktiven Neonazis stellen eine Gefahr für alle Menschen dar, die im Bezirk leben, vor allem für jene, die nicht in das engmaschige und faschistische Weltbild der Nazis passen. Aus diesem Grund sind wir also heute alle hier, um gegen die Nazis in der unteren Donaustraße auf die Straße zu gehen, um uns für ein offenes und solidarisches Zusammenleben in der Leopoldstadt und in Wien einzusetzen. Wir starten jetzt mit den Redebeiträgen, in denen wir unterschiedliche Perspektiven auf die Problematik hören werden und in denen wir über die Aktivitäten der FaschistInnen informiert werden. Nutzt die Demo gern, um euch auszutauschen, um euch zu vernetzen. Wir wollen das Demo dezidiert heute nicht bedrohlich auftreten, da unsere Route an mehreren jüdischen Orten und Orten jüdischen Zusammenlebens vorbeigeht. Wir bitten euch dementsprechend rücksichtsvoll zu agieren. Jetzt möchte ich das Mikrofon an Lia von der jüdischen Hochschülerinnenschaft übergeben. Sie, sie wird uns mehr über die Situation der starken Rechtsextremismus-Szene und der Gefahr für Jüdinnen und Juden in Wien erzählen. Bitte, Lia.
1: Wir stehen hier. Inmitten des zweiten Bezirks und damit in einen der wichtigsten Orte für alltägliches jüdisches Lebens in Wien. Alltäglich bedeutet nicht nur Synagogen und koschere Supermärkte. Es bedeutet auch nicht, nur eine Kippa oder den Davidstern öffentlich zu tragen, ohne Angst vor rechter oder islamistischer Gewalt haben zu müssen. Es bedeutet vielmehr ein grundsätzliches Gefühl von Sicherheit. Sich sicher sein zu können dass die eigene jüdische Identität nicht zur Lebensgefahr wird und das unabhängig davon, wie diese ausgelebt wird. Der zweite Bezirk ist schon lange ein, ein Kernpunkt jüdisches Lebens in Wien. Vor der Shoah lebten allein in der Leopoldstadt rund ein Drittel der 180.000 Wiener jüdischen Wiener und Wienerinnen. Damit war die Hälfte aller BewohnerInnen des zweiten Bezirks jüdisch. Vor 85 Jahren stand meine Großmutter als damals achtjähriges Mädchen hier und musste ansehen, wie beim November-Pogrom zahllose jüdische Einrichtungen geschändet und zerstört wurden. An den Geruch des brennenden großen Tempels hier in der Tempelgasse hat sie sich ihr Leben lang erinnert. Es wurden Juden und Jüdinnen auf offener Straße geschlagen, misshandelt, teilweise deportiert, wie auch mein Urgroßvater und ermordet. Ihre Nachbarn und Nachbarinnen standen daneben und jubelten. Inzwischen, 80 Jahre später, leben wieder Jüdinnen und Juden in Wien. In den letzten Tagen jubelten erneut Menschen auf den Straßen Wiens. Sie jubelten, sie jubelten über die beispiellose Gräueltaten und die Massaker der Hamas in der letzten Woche in Israel. Jüdisches Le Leben hier in Wien zu schützen, bedeutet auch entschieden, gegen jeden Antisemitismus vorzugehen. Und damit auch diese eindeutig antisemitischen Demonstrationen hier zu verhindern. Aber auch ausgerechnet hier in diesem Bezirk, wo das jüdische Leben gerade wieder beginnt zu florieren, organisieren sich nur ein paar Straßen weiter Neonazis. Menschen, die öffentlich den Holocaust leugnen und wegen Wiederbetätigung verurteilt wurden. Sie stehen, mit den direkten sie stehen in direkter Tradition mit jener Menschen, die meine Vorfahren ausgegrenzt, enteignet, deportiert und ermordet haben. Erinnerung ist wichtig, aber Mensch, Menschen wie Gottfried der erst gestern persönlich und ungestört die VerschwörungsideologInnen-Demo in Wien angeführt hat und damit seinen KumpanInnen in den letzten drei Jahren die Corona-LeugnerInnen-Demos dazu nutzte, um rechtsextremes Gedankengut zu verbreiten. Sie stellen eine aktive Gefahr für die hier lebenden Jüden, Jüdinnen und Juden dar. Sie stellen eine Gefahr für das ganze jüdische Leben in Österreich dar. Sie stellen die Demokratie, Grundwerte unserer Gesellschaft in Frage. Sie sind gegen Toleranz, Vielfalt, Gleichheit und Solidarität. Damit stellen sie auch eine ge massive Gefahr dar für Wien und für jede einzelne Person, die heute hier anwesend ist. Wir stehen hier, um den Faschistinnen, die sich hier um die Ecke zusammenrotten, keinen Platz mehr einzuräumen. Wir stehen hier, um ihnen jeglichen Raum zu nehmen, ihre antisemitischen und weiteren und menschenverkehrenden Ideologien zu verbreiten. Wir stehen hier, um ihnen lautstark zu zeigen, dass wir mehr sind als sie, dass sie auf Widerstand treffen. Wir stehen hier, um ihnen zu zeigen, dass es keinen Platz für Nazis gibt, egal ob im Zweiten oder im Rest von Wien. Kein Vergeben, kein Vergessen, keine Handbreite in Antisemitismus und Faschismus.
0: Vielen Dank an die Aktivistinnen der JÖ. Die JÖ macht unglaublich wichtige politische Arbeit und wir freuen uns, dass wir heute gemeinsam auf der Straße stehen und auch wir sind solidarisch mit allen Jüdinnen und Juden, die sich weltweit einem wiedererstarkten Antisemitismus gegenüberstehen. Bevor wir zum nächsten Redebeitrag weitermachen, möchte ich noch kurz etwas zu den Neonazis erzählen, die in der unteren Donaustraße wohnen und die zu den wohl bekanntesten Akteuren der österreichischen braunen Szene zählen. Gottfried und Karin Gottfried ist einer der ranghöchsten Nazis in Österreich. Er ist seit den späten 70er Jahren in der rechtsextremen Szene aktiv und stellt eine der wichtigsten Szenekräfte des Landes dar. Er war und ist noch immer maßgeblich beteiligt an neonazistischen Gruppen und Netzwerke aufzubauen und ist in der rechtsextremen Szene bereits bestens vernetzt. Nach dem Ende seiner ersten Haftstrafe kauften Gottfried und Karin zu günstigsten Preisen ursprünglich vier Wohnungen vom Vorsitzenden der neonazistischen Wiener Burschenschaft in der unteren Donnerstraße hier im zweiten Bezirk. Ähm, Gottfried ist eine Person, die sich für den Hitler-Faschismus ausspricht und aktiv ein nationalsozialistisches Regime erneut aufbauen will. Und das hat er bereits offen und ehrlich gesagt. Die Ehefrau von Gottfried ist nicht weniger relevant für die österreichische Neonazi-Szene. Sie ist ebenfalls in dieser Szene gut vernetzt und steht ihrem Ehemann ideologisch um nichts nach. Bis Gottfried zweiter Haftzeit haben die beiden einen nationalen Bioladen in der unteren Donaustraße betrieben. Und auch während seiner Haftzeit hat sie die ganze Vernetzungsarbeit übernommen und zum Beispiel die Neonazi-Gruppe also die Partei des mit aufgebaut. Gemeinsam mit ihrem Ehemann sowie anderen neonazistischen Urgesteinen haben sie auch die Gruppe Corona-Querfront aufgebaut. Diese dient ihnen als legalistischer Arm in ihrem Kampf um die Wiedererrichtung eines nationalsozialistischen Regimes. Das sind mal die zwei wichtigsten Personen und dann gibt es nochmal eine dritte, die aber nicht weniger wichtig ist. Ich habe sie bereits vorhin kurz erwähnt, das ist ein weiterer zentraler Akteur, nämlich Felix er hat ein Sauermann-Image, also in dem Sinne, dass er wie ein 0815-Informatiker aussieht und so auftritt, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier ein weiterer zentraler Netzwerker der österreichischen Naziszene lebt. Er wurde gemeinsam mit Gottfried und Christian 2013 zu einer mehrjährigen Haftstrafe nach dem Verbotsgesetz verurteilt. Sie waren maßgeblich verantwortlich auch für die Gründung eines Internetforums namen Alpen Donau.info. Und es wäre das alles nicht schon genug neonazistische Vernetzungsarbeit, gibt Felix wie auch die also gilt er zu den wichtigsten rund um die Neonazi-Gruppe unwiderstehlich, die ebenso mit den wichtigsten Personen der österreichischen extremen Rechte vernetzt ist. Es ist auch kein Zufall, dass er eine Wohnung hier in der Nähe besitzt, genauer gesagt in der Lichtenauer Gasse Im selben Häuserkomplex befindet sich auch die Ferialverbindung Imperia Wien, ein Netzwerk, das auch von gegründet wurde. Also wie ihr seht, wir haben es hier ganz schön mit unangenehmen Gestalten zu tun. Die Biografie der Neonazis ist Beweis für die Gefahr, die von ihnen ausgeht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir heute hier gemeinsam auf der Straße sind. Danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Als nächsten Redebeitrag haben wir die Genossinnen von der Antifa-Jugend Wien eingeladen und wir spielen jetzt diesen Redebeitrag ab.
2: Liebe Anwesenden, liebe Genossinnen und Genossen. Seit Jahren wächst der Einfluss der neuen Rechten in Europa. Wir als antifaschistische Jugend Wien beobachten diese Entwicklung mit Schrecken und Wut. Die Anhänger rechtskonservativer Ideologien werden immer jünger. Besonders männliche Teenager radikalisieren sich über soziale Medien wie zum Beispiel TikTok, wo frauenverachtender, toxisch männlicher Content eine riesengroße Reichweite erzielt. Influencer wie Andrew Tate, Ben Shapiro und Jordan Patterson sind eine Pipeline zu rechtsfaschistuiden Gedankengut. Dieser Zusammenhang existiert nicht nur im übertragenen Sinne. So gibt es zum Beispiel Verbindungen zwischen Roman Möseneder, dem ehemaligen Obmann der Salzburger RFJ und dem Männlichkeitsinfluencer Andrew Tate, der inzwischen wegen Menschenhandel und sexuellen Gewaltverbrechen verurteilt wurde. Die RFJ ist die Jugendorganisation der FPÖ. Erst vor kurzem fiel sie durch ein an nationalsozialistischen Propaganda erinnerndes Video auf. Außerdem ist die RFJ sowohl mit deutschen nationalen Burschenschaften wie auch der identitären Bewegung bestens vernetzt. Junge Menschen werden also über soziale Medien vermehrt in die rechte Szene gebracht. Die heutige Jugend sieht sich mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. Unsere Sorgen werden von politischen Entscheidungsträgern weder ernst genommen, noch werden Lösungen präsentiert. Die Rechte nutzt diese Situation schamlos aus, um junge Menschen mit Scheinlösungen für ihre menschenverachtenden Ziele zu missbrauchen. Aber rechte Ideologie kann nie Antwort für gesellschaftliche Krisen sein. Die Rechte kann unsere Sorgen nicht beruhigen. Sie kann unsere Probleme nicht lösen. Wo Rechte an die Macht kommen, werden wir in unseren Freiheiten und unserer Individualität beschränkt. Die Jugend war schon immer eine progressive und emanzipatorische Kraft. Unter rechter Herrschaft werden wir unterdrückt und unser Widerstand gewaltsam bekämpft. So demonstrierten vor kurzem hunderte SchülerInnen trotz massiver Polizeigewalt in Italien gegen Melonis faschistische Regierung. Wir bewundern und befürworten diese spontane Kraft und Widerstandsbereitschaft der italienischen Jugend. Rechte Ideologie ist antisemitisch, rassistisch, frauenfeindlich, queerfeindlich und autoritär. Junge Menschen waren schon immer eine treibende Kraft im Widerstand gegen den Faschismus. Denn wir als Jugend sind vielfältig. Und werden diese Unterdrückung nicht dulden. Es ist wichtig, dass wir uns nicht nur gegen rechte Umtriebe aussprechen, sondern uns aktiv dagegen organisieren. Jugend in die Offensive. Wir haben eine Welt zu gewinnen.
0: Vielen Dank der AJW auch für ihre wahnsinnig wichtige antifaschistische Arbeit. Wir werden jetzt noch zwei Redebeiträge hören und dann setzt sich die Demonstration in Bewegung. Davor wollte ich noch kurz etwas sagen zu äh, dem, was vor einer Woche stattgefunden hat, und zwar am 7. Oktober fand im ungarischen Chopron dieser sogenannte herr gerd -Kon honsig kongress statt. Äh, gerd Honsig ist ein toter Neonazi, er beteiligte sich an terroristischen Anschlägen, er leugnete die Shoah und er saß auch mehrmals im Gefängnis. Für die militante Neonazi-Szene ist er ein wichtiger Bezugspunkt. Zum Kongress in Ungarn letzte Woche reisten FaschistInnen aus ganz Europa an. Etwa von der Neonazi-Partei der Dritte Weg aus Deutschland oder die Casa Pound in Italien. Mittendrin sind auch unsere Neonazis aus der unteren Donaustraße. Das Grundstück in Schopron, auf dem der Kongress stattfand, gehörte erst Gerd Honsig und nach seinem Tod dessen Tochter. Und diese wiederum hat das Anwesen schließlich an deren Verehrerinnen Gottfried und Karin verkauft. Es ist also ein internationales Problem, dass die Neonazis um Gottfried herum Grundstücke, Häuser, Wohnungen kaufen und für ihre rechtsextreme politische Arbeit nutzen. Dass der Gerd-Honsig-Kongress in Ungarn stattfindet, ist auch kein Zufall. Der Kongress ist bereits der dritte, das dritte internationale Vernetzungstreffen in Ungarn in diesem Jahr. Zuvor fand bereits das jährlich stattfindende faschistische Treffen am sogenannten Tag der Ehre statt, sowie Europä so die Europäische European, European Fight Night, das international wohl bedeutendste extrem rechte Kampfsportturnier. Den Nährboden dafür bietet auch die autokratische Regierung Orbans in Ungarn. Das extrem rechte Treiben in Ungarn bleibt nicht unbeantwortet. Es gibt wohl Widerstand gegen Rechts, etwa beispielsweise durch die Kampagne NS-Verherrlichung stoppen. Wie wir aber auch alle wissen, hat letzten Samstag nicht nur dieser Kongress stattgefunden, sondern, ähm, sondern ein nicht kaum vorstellbares Massaker an hunderten Israelis, Jüdinnen und Juden. Als Reaktion darauf sind weltweit Menschen auf die Straße gegangen, um diesen terroristischen, verbrecherischen Akt zu feiern. Uns wird wieder mal aufgezeigt, wie tief verwurzelt und gefährlich Antisemitismus ist. Über den Antisemitismus von den Neonazis des zweiten Bezirks, Rechtsterroristen von und Islamisten bei aktuellen Aktion Demonstrationen und die aktuellen Entwicklungen Entschuldigung, reden Genossinnen von der Antifa AG, der Plattform Radikale Linke.
3: Seit Jahren organisieren sich Neonazis um den verurteilten Holocaustleugner Gottfried nicht weit von hier, wurde jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt, in der unteren Donaustraße, im zweit, hier im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Sie nutzen Immobilien, um sich zu treffen, zu vernetzen und auszutauschen. Unter verschiedenen Tarnnamen versuchen sie, im Grätzl in der Nachbarinnenschaft anzuknüpfen. Besonders in der Leopoldstadt, einem Bezirk, der seit Jahrhunderten vom jüdischen Leben geprägt ist und in dem bis heute viele Jüdinnen und Juden leben, stellt die Anwesenheit von Neonazis eine besondere Bedrohung dar. Wie gefährlich diese sein können, zeigen die vielen Waffenfunde der letzten Monate, zeigen die rechtsextremen, antisemitisch motivierten Anschläge von Oslo, Utoya, Hanau, Halle oder andernorts. Diese Attentate ereigneten sich jedoch nicht in einem luftleeren Raum. Sie waren auch keine Einzelfälle, sondern die Zuspitzung einer Normalität und einer mörderischen Ideologie, die tief und fest in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft verankert ist. Eine mörderische Ideologie, die auf den gesellschaftlichen Strukturen der Abwertung und auf Ausgrenzung aufbaut. Eine mörderische Ideologie, die sich vor allem in Deutschland und Österreich auch immer gegen Jüdinnen und Juden richtet. Anfeindungen, Beleidigungen und Übergriffe gehören heute, 75 Jahre nach dem Ende der Shoah, noch immer zum Alltag von Jüdinnen und Juden. Die Attentäter berufen sich zumeist auch auf ähnliche Verschwörungsmythen zur Legitimation ihrer Taten. In der wahnhaften Vorstellung des großen Austausches werden neben rassistischen Vernichtungsfantasien ebenso Hass auf Frauen und LGBTIQ-Personen wie auch Antisemitismus sichtbar. Die Personen und Gruppen um Gottfried Küssel haben nicht zuletzt durch ihre ständige Beteiligung an den Corona-Protesten sowie auch gestern wieder ihren Zuspruch zu eben diesen Mythen ausgedrückt. Die vergangenen Tage haben aber auch einmal mehr eindrücklich gezeigt, dass es nicht reicht. Antisemitismus nur bei Rechten, rechtsextremen oder rechtsterroristen zu benennen und zu bekämpfen. Als emanzipatorische Linke müssen wir endlich auch Islamismus ernst nehmen. Antisemitismus benennen und bekämpfen, egal woher dieser kommt. Wenn hunderte Menschen sich in Wien versammeln, laut heißt die Vernichtung Israels lauthals den Mord von Jüdinnen und Juden fordern und bejubeln und, das, und islamische, islamistische Parolen feiern, darf uns das nicht egal sein. Gerade weil Antisemitismus auch in der Linken weit verbreitet ist und sich aber in unterschiedlichen Ausformungen zeigt, müssen auch alle verschiedenen Formen im Blick behalten werden, um konsequent dagegen vorgehen zu können. Wir müssen Antisemitismus klar und ohne Wenn und Aber benennen, und ihm entschieden auf allen Ebenen entgegentreten, ebenso wie ethnisierende, rassistische Deutungen antisemitischer Taten zurückweisen. In Österreich, dessen Gesellschaft aus der antisemitischen, modernen Volksgemeinschaft hervorgegangen ist, kann ein ernstzunehmender Antifaschismus niemals ohne den Kampf gegen Antisemitismus auskommen. In Solidarität mit jenen, die der extremen Rechten, die Islamisten und allen Feinden einer befreiten Gesellschaft als Feindbild dienen, müssen wir den antifaschistischen Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus und Nationalismus konsequent, gemeinsam und entschlossen weiterführen. Gegen Neonazis wie Gottfried und seine Gruppe, gegen islamistischen Terror, gegen Antisemitismus und Rassismus.
0: Vielen Dank für die Rede. Ähm, die Neonazis und sind nicht nur international aktiv. Ähm, man kann sich auch denken, sie versuchen sich im Grätsel zu etablieren, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und Propaganda zu verbreiten. Von der Gruppe Sozialismus Jetzt fanden im letzten Jahr zwei Aktionen statt. Und beide in einer nicht unwesentlichen geografischen Nähe zur unteren Donaustraße. Unter dem Vorwand, gegen Spekulationen mit Wohnraum zu sein, bedienen Neonazis antisemitische Codes und pflegen antisemitische Feindbilder. Wenig überraschend handelt es sich bei den Aktivistinnen von Sozialismus jetzt um die gleichen, die direkt sich im Umfeld von bewegen. Und dieser Zusammenhang zeigt, dass die Gruppe rund um versucht, Krisen für die Verbreitung ihrer eigenen antisemitischen und rassistischen Propaganda und ihres Weltbildes zu instrumentalisieren und zu vereinnahmen. Umso wichtiger ist es, dass wir als radikale Linke tatsächlich Antworten auf sozialpolitische Probleme formulieren können. Wir freuen uns deshalb sehr, die Gruppe Zwangsräumungen verhindern begrüßen zu dürfen. Ganz kurz noch in Anschluss an diesen Redebeitrag wird sich dann die Demo langsam in Bewegung setzen.
4: Ähm, ziemlich genau, ein Jahr ist es her, als wir als Gruppe en kommunen Zwangsräumung verhindern, hier im Kretzel zu einer Demonstration aufgerufen haben, um gegen Teuerung, steigende Mieten und Verdrängung zu demonstrieren. Wir hatten uns diesen Ort nicht zufällig ausgesucht, weil hier gegenüber... In der Taborstraße 18 kämpfen Bewohnerinnen des Hauses äh, nun schon seit Jahren gegen die neuen Eigentümerinnen, die sie mit perfiden Mitteln aus ihren Wohnungen drängen wollen. So werden Schäden nicht repariert, die Mieterinnen erleben absichtlich gestellte Schikanen und der Rest des Hauses wird dem Verfall überlassen. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Mieterinnen wird durch den Eigentümerinnen bewusst Leid zugefügt, nur damit das Haus für finanzielle lukrative Zwecke genutzt werden kann. Mittlerweile stehen in diesem Haus 85 Wohnungen leer. Und das, was in diesem Haus passiert, ist bei Weitem kein Einzelfall. Schätzungen zufolge stehen 30.000 bis 100.000 Wohnungen in Wien leer. Dennoch werden die Mieten seit Jahren kontinuierlich erhöht. Weil diese an die Inflation gekoppelt sind, schlagen die Mieterhöhungen seit eineinhalb Jahren besonders hart zu. Alle paar Monate erreicht uns mittlerweile das nächste Schreiben innerhalb von 15 Monaten haben wir mit vier Mieterhöhungen und einem Viertel mehr Mietkosten zu kämpfen. Gleichzeitig finden viele Menschen keine Wohnung oder werden zwangsgeräumt und landen auf der Straße, weil sie sich die horrenden Mieten nicht mehr leisten können. Dass Menschen gewaltsam ihren Wohnraum verlieren und verlassen müssen, also ihr Zuhause verlieren, das passiert allein in Wien siebenmal pro Tag. Und dadurch, da die allgemeine Teuerung in allen Lebensbereichen zu spüren bekommen, spitzt sich die, die Situation für viele weiter zu. Denn mit unserem Vergleich äh, mit, mit der Inflation im nicht steigenden Löhnen können wir das Leben uns nicht mehr leisten. Schuld an dieser ganzen Scheiße sind aber nicht bösartige Machenschaften einzelner Fieslinge, nein, Schuld daran ist die kapitalistische Marktlogik, in der nicht für unsere Bedürfnisse, sondern für den abstrakten Selbstzweck der Geldvermehrung, also der Kapitalakkumulation, produziert wird. Und auch Wohnungen sind in dieser Logik eben kein Grundbedürfnis, sondern werden eben als Möglichkeit der Gewinnmaximierung betrachtet, so wie leider alles andere auch in dieser Gesellschaft zur Ware wird. Doch das muss und darf nicht immer so bleiben. Eben weil diese Gesellschaft, wie wir sie gerade vorfinden, von Menschen hervorgebracht wurde, können wir sie auch wieder verändern. Es ist aber ganz und gar nicht das gute Leben für alle, das jene Neonazis im Sinn haben, die hier in diesem Haus in der Taborstraße versuchen, ihren kruden völkischen Antikapitalismus und Antisemitismus als Beitrag für die Interessen der Hausbewohnerinnen auszugeben. Es gibt keine Solidarität von rechts. Ihre menschenverachtenden Ideologien spalten dort, wo es gemeinsame Interessen gibt, und schaffen falsche Gemeinsamkeiten, wo keine sind. Neonazis wollen das bestehende System der Ungleichheit, des Ausschlusses und der Unterdrückung nur zuspitzen, nicht abschaffen.
5: Und gerade deshalb ist es wichtig, sich mit dem Weltbild der Neonazis, die nicht nur hier im Bezirk ihr Unwesen treiben, auseinanderzusetzen. Das ist essentiell, um solch, solch reaktionären Argumentationen schon früh genug zu erkennen und die zurückdrängen zu können. Die Wahrnehmung des Kapitalismus als ein von der Finanzsphäre und Spekulation bestimmtes System ist in der extremen Rechten weder neu noch besonders originell. Der alte Brei wird hier mangel sinnhafter Antworten bis heute immer wieder neu aufgewärmt. Bereits die Nazis unterschieden zwischen raffendem und schaffendem Kapital. Das war ein wesentlicher Bestandteil ihrer mörderischen antisemitischen Ideologie und sie ist es bis heute. In der, in, der in der die Finanzsphäre und die abstrakte Seite des Kapitalismus mit Jüdinnen und Juden identifiziert wird. Die Trennung zwischen Finanz- und Produktionssphäre ist nicht nur falsch und auf der Oberfläche verhaftet, sie verkennt auch die Grundprinzipien kapitalistischer Ausbeutung. Denn die ist, genauso wie Spekulation auf mehr Gewinn, fester Bestandteil jeden kapitalistischen Produktionsprozesses. Neonazis begreifen den Kapitalismus auch weniger als ökonomisches, sondern in erster Linie als kulturelles Phänomen. Sie geißeln die angebliche Gier und moralische Verkommenheit von Einzelpersonen, personifizieren also gesellschaftliche Mechanismen. Damit werden nicht der Kapitalismus und seine Zwänge kritisiert, denen wir alle unterworfen sind, sondern das Problem wird an einzelnen Menschen festgemacht, die im Weltbild der Nazis als Teil der jüdischen Weltverschwörung wahrgenommen werden. Welch mörderische Konsequenz dieser antisemitische Wahn hat, das zeigt die Shoah, die industriell betriebene in Vernichtung des europäischen Judentums durch die Nazis, die auch hier im zweiten Bezirk wüteten. Der falsche Antikapitalismus von Neonazis ist nicht bloß Demagogie, sondern der Kern ihres antisemitischen Weltbildes. Aber auch von linken Kräften war in den letzten Tagen nach dem islamistischen Terror der Hamas in Israel ein Antisemitismus zu beobachten, der sich unter dem Deckmantel des Antiimperialismus und des Antikapitalismus mit faschistischen Kräften solidarisiert hat. Deshalb bleibt Antifaschismus und die Kritik an jedem Antisemitismus auch innerhalb sozialer Bewegungen ein wichtiger Bestandteil. Das bedeutet für uns ganz klar, der Kampf für das gute Leben für alle, für die emanzipatorische Aufhebung der herrschenden Verhältnisse ist untrennbar verbunden mit dem Kampf gegen Rassismus, Islamismus, Nationalismus und gegen jeden Antisemitismus.
0: Vielen Dank für diesen Redebeitrag. Wir starten jetzt mit unserer Demo und es sollte schon mal ein Fronttransparent sehen. Ähm, wir möchten noch mal darauf hinweisen, dass wir keine AnwohnerInnen und keine PassantInnen verschrecken wollen und bieten euch dementsprechend zu behalten, was nicht heißt, dass wir nicht laut sein können. Ähm, ich, die Demoleitung wollte noch kurz ein paar Worte sagen.
5: Genau, ich
4: bin von der Polizei dazu verpflichtet worden, mitzuteilen, dass Vermummungsverbot gilt und das Zünden von Pyrotechnik untersagt ist. <lacht> Danke, dass ihr alle heute hier seid, ich freue mich darauf ein starkes Zeichen zu setzen, gegen jeden Faschismus, gegen jeden Antisemitismus, immer und überall.
3: Danke.